0: Sobald man ein Ziel erreicht hat, denkt man schon ans Nächste oft. Und genau darin liegt aber oft das, dass man vergisst, das Ziel, die Zielerreichung zu würdigen. Also es ist extrem wichtig, auch mal die Ziele zu feiern. Das haben wir erreicht, bevor man dann zum Nächsten geht.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs, Projektleiterinnen, Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. Und darum geht's auch in diesem Podcast. In dieser Folge wie lässt sich positives Führen in einer Branche, in einer Firma einführen und umsetzen, an die ihr vielleicht gar nicht als erstes denkt, wenn ihr an Positive Leadership denkt? Nämlich beim Discounter Lidl. Genauer gesagt bei Lidl Österreich. Die machen da nämlich total viel. Und was genau, das klären und erklären wir im Interview mit Stefan Andexer. Der ist nämlich Personalleiter bei Lidl Österreich. Und weil der Stefan so wunderbar österreichisch spricht, hat es bei mir auch ein bisschen abgefärbt und das Ganze ist jetzt stärker im O-Ton Süd als sonst üblich. Hoffentlich versteht ihr das auch da oben in Nordfriesland oder von wo immer ihr auch zuhört. Stefan, was macht eigentlich ein Personaler bei Lidl?
0: Ja, im Personal bei Lidl, kann aus meiner Warte sagen, aus der Sicht des Personalleiters, in der Funktion bin ich zurzeit, mein Team, das betreut den kompletten Mitarbeiterlebenszyklus. Also von der Rekrutierung, wo wir Mitarbeiter ansprechen, rekrutieren, bis sie dann bei uns eintreten, das Onboarding, die Einarbeitung, dass er gut bei uns ankommt, dann haben wir die Bindung bei uns. Also was machen wir, damit der Mitarbeiter sich auch wohlfühlt bei Lidl und lange bleibt. Und natürlich die Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung, wo man sagen, welche Karrierepfade gibt es für Mitarbeiter, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sowohl fachlich, persönlich, aber auch hierarchisch in der Karriereleiter bei Lidl.
1: Stefan, was heißt für dich positives Führen oder positive Leadership?
0: Positives Führen heißt für mich, dass ich den Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, ihre persönlichen Potenziale und Stärken zu nutzen, dass sie die in der Arbeit einbringen können und als Führungskraft den Rahmen dafür zu schaffen, dass der Mitarbeiter sich entfalten kann. Das ist manchmal leichter in einem Job zu in der zentralen Organisation, wo man die klassisch Kreativen hat, die neu gestalten, ist aber auch in einem sehr strukturierten und prozessualen Umfeld wie bei Lidl-Filialen durchaus möglich. Zum Beispiel hat der eine eher seine Stärke im Umgang mit dem Kunden und ist lieber an der Kasse und hat da den Humor, den er mit einbringt. Der andere ist eher so im Prozess stark und hat eine Leidenschaft fürs Backen oder für das Obstgemüse und man setzt die Mitarbeiter dann stärkenorientiert ein.
1: Du hast es selber gerade gesagt, viele eurer Mitarbeiter äh, arbeiten in einem Bereich, wo es natürlich auf Standards und auf Regeln und auf Strukturen relativ stark auch ankommt. Äh, mehr als wenn ich keine Ahnung in irgendeiner Berliner Kreativagentur äh, bin, wo vielleicht jeder entscheiden kann, wann er kommt und ob er überhaupt kommt und so. Da, da sind ja manche Freiräume bei euch wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkter. Warum macht ihr das überhaupt, so etwas wie positives Führen
0: zu fördern? Christian, du hast das gesagt, gerade in der Filiale leben wir natürlich von einem starken System bei Lidl. Und das System ist stark durchstrukturiert mit optimierten Prozessen, die uns natürlich stark machen in der Umsetzung draußen. Gerade bei Lidl Österreich mit unseren über 250 Filialen hilft unser Standard weiter. Nichtsdestotrotz bringt jede Führungskraft, jeder Verkaufsleiter auch seine individuelle Note ein, jeder Filialleiter. Und wir haben schon gesehen, dass auch in diesem sehr strukturierten System die Filialen, die diese Permafaktoren ermöglichen, nämlich Positive Emotionen, das Engagement, dass man seine Stärken einbringen kann, die Beziehungen im Team, die Relations, das Meaning, der Sinn, warum machen wir das und auch erreichte Ziele sichtbar machen, dass die einfach stärkere Teams haben und dann auch in schwierigen Situationen besser damit umgehen können. Und deshalb machen wir das, weil wir auch vom Erfolg davon überzeugt sind und sehen, es hilft uns nicht nur, dass sich das Team wohlfühlt, sondern auch, bei der Erreichung von guten Kennzahlen und effizienten Prozessen. Gute Kennzahlen,
1: effiziente Prozesse, was heißt das genau? Kannst du ähm, so ein bisschen was über die Effekte von Positivem führen, anhand von harten Zahlen bei euch mal sagen,
0: Stefan? Also wir haben uns verschiedene Teams angeschaut und haben zum Beispiel Befragungen in den Teams gemacht und haben daraus Maßnahmen abgeleitet, was machen die Teams schon gut? Und das haben wir mit anderen Teams geteilt, damit die auch davon profitieren können. Harte Zahlen ist in diesem Fall insofern schwer zu sagen, wenn wir jetzt von Umsatz reden, weil es da so viele Einflussfaktoren gibt. Jedenfalls haben wir einen Einfluss auf Krankenstände festgestellt. Also Teams, die mehr von diesen Permafaktoren mitbringen, haben niedrigere Krankenstände. Und das hilft natürlich dem ganzen Team
1: Wie wie groß ist denn da so der, der Einfluss der Führungskraft auf das PERMA von dem Team? Was würdest du sagen?
0: Also wir sehen, es gibt gewisse Filialleiter, das ist schön zu sehen, gerade in strukturierten Filialen, der wechselt die Filiale und stellt sein Team wieder so auf, dass plötzlich die Harmonie da ist und das läuft. Also ich denke, die Führungskraft hat einen großen Einfluss, Umgekehrt gibt es aber auch starke etablierte Teams, wo jetzt das Team so stark ist, dass auch wenn es mal einen Wechsel gibt, weil sich jemand anders orientiert, in dem Team das Teamgefüge schon so gut ist, dass es eine neue Führungskraft deutlich leichter hat, wenn sie dorthin kommt. Also wichtiger Einfluss, aber ich sage immer, jeder leistet seinen Beitrag und Gerade wenn es um Positive Leadership um PERMA geht, ist nicht nur die Führungskraft, die die Stimmung in einem Team, in einer Filiale beiträgt, sondern jeder kann einen Beitrag leisten. Stefan, wie
1: habt ihr und und wann habt ihr vielleicht auch positives Führen, positive Leadership bei euch eingeführt? Und was waren da so die, ja vielleicht auch die Reaktionen und so die Reaktionsbandbreite? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle irgendwie nur
0: Juhu geschrien haben von, von vornherein. Ja, das war jetzt vor, ja, wir sind vor circa drei Jahren so um den Dreh jetzt damit gestartet. Und natürlich ist das erste Mal, ja, passt das überhaupt zu uns? Ist das was für Lidl? Und so diese ersten Herantastungsversuche. Was wir gesehen haben, das Schöne ist, es ist sehr ansteckend. Das heißt, die ersten Führungskräfte, die davon überzeugt waren, haben an die anderen berichtet und waren somit die Multiplikatoren dafür. Was allerdings immer ein Faktor ist, und da möchte ich auch den, den kritischen Aspekt mit reinnehmen, ist der Faktor Zeit. Es ist ja, Führungskräfte sind häufig gestresst, haben gefühlt wenig Zeit und wann nimmt man sich die Zeit? Und die Erkenntnis dabei war, auch wenn man nicht 100% alles umsetzen kann was so ein Konzept, hilft trotzdem jeder kleine Schritt auf dem Weg zur optimalen Welt. Das sind die kleinen Maßnahmen, die oft nicht viel Zeit kosten, aber viel bewegen. Ein Beispiel ist auch der klassische gemeinsame Kaffee am Morgen mit dem ganzen Team, wo man nochmal unbefangen spricht, bevor die Filiale öffnet. Und genau diese kleinen Dinge machen den Unterschied. Und das war eine wichtige Erkenntnis. Also nicht zu sagen, du musst jetzt unbedingt als Führungskraft verschiedenste Workshops machen und alles daraus anzuwenden, sondern jeder kleine Tropfen hilft, um das Gesamtbild zu verbessern.
1: Was, Stefan, würdest du vielleicht genauso machen und was würdest du anders machen, wenn du heute nochmal davor stündest, Positive Leadership im Unternehmen einzuführen? Beziehungsweise, was würdest du auch Firmen raten, die das Thema angehen wollen, die das einführen wollen, um, um das gut sozusagen zu landen, auch bei den Führungskräften und bei den Teams und in der Organisation?
0: Mein Tipp ist, loszugehen, loszulegen damit, nicht den Anspruch zu haben, dass man jetzt alles perfekt umsetzt. Das ist auch uns nicht gelungen, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, in einer großen Organisation mit vielen unterschiedlichen Standorten besonders schwierig. Aber jeder kleine Schritt hilft. Die Frage war auch top down, bottom up. Wir haben bei der Geschäftsleitung begonnen, hatten das Commitment. Das würde ich auch raten. Das ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz muss man es von allen Seiten bespielen. Also es gibt keinen einen Weg, wie es richtig ist, gleichzeitig unten an der Basis mit den Mitarbeitern und von oben nach unten, so damit in der gesamten Organisation das Verständnis da ist. Und nicht, das war am Anfang vielleicht mein Anspruch so, jeder muss es umsetzen und überall ist es möglich, sondern dort, wo es möglich ist, schon mal implementieren und dann Schritt für Schritt vorangehen.
1: Ja, wie immer erlaube ich mir immer mal wieder so kleine Einwürfe zu Dingen, die mir in der Vorbereitung auf das Interview oder auch während des Interviews oder nach dem Interview aufgefallen, eingefallen sind. Und eine für mich ganz wichtige Erkenntnis zu dem, was der Stefan hier sagt, es muss nicht gleich alles 100% perfekt sein. Man kann auch mal mit irgendwas anfangen, mit einem Piloten, mit einer Pilotgruppe, mit Versuchseinheiten und ich Ich glaube, ehrlich gesagt, das gilt in Corona-Zeiten ganz besonders. Da müssen wir ganz viele Dinge irgendwie ausprobieren und, und, und mal schauen, wie das klappt. Und es gilt für ganz viele Themen, aber es gilt eben auch für die Einführung von positivem Führen. Stefan, jetzt hast du ja eben schon ganz wunderbar diese fünf Dimensionen vom perma Konzept genannt, die ja ganz wichtig sind für für Positive Leadership. Wenn du aus den Bereichen vielleicht nochmal Beispiele ähm, nennen könntest, was ihr genau macht, beziehungsweise was Führungskräfte bei euch genau machen, um so diese einzelnen Dimensionen von PERMA, von Positive Leadership zu stärken, zu fördern, zu kräftigen.
0: Gerne. Also wenn ich jetzt das P nehme, da geht es einfach auch viel darum, äh, wie können die Mitarbeiter jetzt positive Emotionen in der Arbeit erleben. Und da geht es auch darum, dass man auf die Wünsche beim Arbeitsplan eingeht. Auch wenn natürlich nicht möglich ist, dass man sagt, alle Mitarbeiter arbeiten nur mehr von 8 bis 17 Uhr in einer Filiale, die bis 20 Uhr offen ist. Aber trotzdem gewisse Bedürfnisse wie Kinderbetreuung oder andere Wünsche möglich machen für die Mitarbeiter. Und das andere ist ein praktisches Beispiel. Es gibt Filialen, Die hören einfach Musik, während sie das Obst am Morgen aufbauen in der Filiale. Macht gute Stimmung, einer legt die Musik auf und alle sind schon positiv in den Tag gestartet.
1: Wenn er einen guten Musikgeschmack hat. Genau, das gehört natürlich
0: dazu. Und das nächste Thema ist zum Beispiel, wenn man jetzt das Engagement, also die Stärken fördern will, dann ist es eine Maßnahme, wie schon angesprochen, natürlich die Mitarbeiter danach einzuteilen. Das andere ist aber auch, dass man sagt, okay, Du hast eine Leidenschaft dafür, für den Umgang mit den Kunden. Du schulst die neuen Mitarbeiter auf das, wie man das gut macht. Also so Teilen von diesen positiven Aspekten oder die perfekte Bäckerin, der perfekte Bäcker in der Filiale zeigt das allen Neuen. Und das ist natürlich auch für diesen Mitarbeiter eine tolle Sache dann.
1: Das war jetzt die zweite Säule, Engagement, also stärken, stärken. Rezept Nummer drei heißt ja, die Verbindungen vertiefen, Mhm. äh, das
0: Miteinander stärken. Du kleine Dinge, wie einen Geburtstag zusammen zu feiern. Jemand bringt einen Kuchen mit. Man man redet gemeinsam bei einem Kaffee mal über ganz einfache, private Dinge. Vor der Schicht nochmal alle zusammenholen. Das sind so kleine Dinge, die da Erfolg bringen. Oder auch einfach Danke, Danke-Post-it, Danke-Mail oder ein Dankeschön an den Mitarbeiter, nachdem man an einem schweren Tag und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist ja einiges los in unseren Filialen, auch mit Masken und so weiter, nachdem man da einen sehr guten Job geleistet hat.
1: Da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, auf das Thema im Corona. Die vierte Dimension von PERMA heißt ja Meaning, also den, den Sinn, den Zweck des Tuns vermitteln, von Veränderungen vielleicht auch vermitteln. Ja, was was macht ihr da ganz konkret Mhm. oder eure Führenden?
0: Mhm. Klassischerweise bei uns, und das ist unser wichtiger Punkt, immer mitzukommunizieren, warum machen wir etwas? Also den Hintergrund, den Sinn von etwas, das wir machen. Und wichtig ist es auch hierbei, glaube ich, die Mitarbeiter zu fragen, welche Ideen habt ihr noch? Also diese Partizipation, weil das ergibt dann den Sinn, dass ich selbst auch mitgestalten kann über zum Beispiel ein Ideenmanagement, wo man per Mail Ideen einreichen kann und die dann auch prämiert werden bei uns.
1: Die Säule Nummer fünf: Accomplishment, also Ziele sich stecken, äh, Ziele erreichen, Erfolge auch feiern. Was was habt ihr da für Erfahrungen oder was hast du da für, für Empfehlungen auch an, an, an Beispielen?
0: Beim Accomplishment ist es sicher so, dass das eine ganz schwierige Sache für viele ist. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Weil sobald man ein Ziel erreicht hat, denkt man schon ans Nächste oft. Und genau darin liegt aber oft das, dass man vergisst, das Ziel, die Zielerreichung zu würdigen. Also es ist extrem wichtig, auch mal die Ziele zu feiern. Das haben wir erreicht, bevor man dann zum Nächsten geht. Natürlich wollen wir immer besser werden. Und das ist auch gut so. Trotzdem Zeit dafür, die Ziele zu feiern mit eben wie dieser Wall of Accomplishment oder zurückschauen, was haben wir im letzten Jahr gemeinsam erreicht und was waren die Erfolgsrezepte. Also das finde ich dabei wichtig, wenn ich Ziele erreiche, nicht sagen, ja, ist gut, ist erreicht. Wo haben wir es nicht erreicht? Woran lag das? Sondern auch Erfolgsfaktoren zu analysieren, weil wenn wir wissen, warum wir erfolgreich waren, dann können wir das auch replizieren und wieder auf andere Standorte oder andere Filialen anwenden. Und das ist ein wichtiger Punkt dabei.
1: Auch sowas wie kritische, genaue Erfolgsanalyse sozusagen als Ergänzung zu kritischer Fehleranalyse. Ja, genau.
0: Ganz genau. Und und Ergänzung, Christian, du sagst es, Ergänzung ist ein wichtiger Punkt, weil Positiv Leadership heißt nicht wegzuschauen, wo was nicht funktioniert, das wäre meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg, aber als Ergänzung auch diese Erfolgsfaktoren zu analysieren. Und ihr habe die Erfahrung gemacht, dass auch sehr viel Spaß macht zu analysieren, warum sind wir hier gut, weil das geht einen recht gut durch die Seele, sagen wir mal so.
1: Positives Führen als eine Ergänzung zu bestehendem Führungshandeln. Ja, es geht mir ja in meiner Arbeit mit Firmen, mit Teams, mit Führenden, aber auch mit Organisationen gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern es geht eher darum, ein paar Speichen nachzuziehen, hier mal Luft aufzupumpen, da die Kette zu ölen, da ein besseres Licht noch irgendwie dazu zu bauen. Kurzum, das, was da ist, auch würdigen, sehen zu können und dann auch, zu verbessern und zu optimieren. Und nicht alles alte irgendwie gleich weg und fünf Chakka-Sprüche vom Oberguru und dann was komplett Neues erfinden, was null Anschlussfähigkeit hat an das, was irgendwie schon da ist und gelebt wird im, im Unternehmen oder im Team. Wie sehr kann ich nach deiner Einschätzung und Erfahrung, sowas wie positives Führen lernen, trainieren, verbessern und wie sehr hat es mit, keine Ahnung, Temperament, Naturell,
0: den Genen zu tun? Ja, ich glaube, sein, sein Naturell kann man schwer verändern oder muss man hart daran arbeiten. Man kann aber positives Führen schon lernen. Also das haben wir auch gesehen. Man muss den Mehrwert davon sehen, dann kann man es lernen. Jetzt könnte man sagen, wenn man jetzt im Sinne von Stärken spricht. Stärken sind ja recht konstant übers Leben, wenn man sich das anschaut. Also jeder bringt andere Stärken ein, aber kann auch in der Führung unterschiedliche Stärken einbringen. Als Beispiel, wenn ich eher eine humorvolle Führungskraft bin, die damit gut umgehen kann, kann das zu mir passen, zum anderen passt es vielleicht nicht. Und da gilt es auch in der Führung herauszufinden, wo liegen meine Stärken und wie kann ich die einbringen. Also Fazit, man kann vieles lernen, man kann sich verbessern. Man soll sich allerdings nicht zu sehr verbiegen, dass man was machen muss als Führungskraft, obwohl man sagen kann, ah, das kostet mich Energie. Weil im Optimalfall gibt es mir auch Energie, Menschen Freiräume zu geben, Menschen zu führen. Und dann bin ich auf einem guten Weg und kann das Handwerkzeug leicht erlernen.
1: Ähm, Stefan, ihr, ihr nutzt ja auch den Perma-Profiler. Welchen Nutzen hat es für euch sozusagen ähm, positives Führen auch messbar und darstellbar zu machen und wo sind da vielleicht auch die Grenzen?
0: Der Nutzen davon, dass man es messbar macht, ist sicher das Ganze auch greifbarer machen. Greifbarer für Führungskräfte, wenn man Zahlen dahinter hat. Wir sind es gewohnt, mit Zahlen umzugehen und das stärkt auch die Akzeptanz. Man kann dann auch messen, wenn man vorher und nachher die Messung macht, wie haben diese Teammaßnahmen, die ich implementiert habe, gewirkt. Was wir festgestellt haben, es ist gar nicht von Bedeutung, bei welchem Wert startet man. Entscheidend ist, dass man sich in die richtige Richtung entwickelt und immer mit dem Ansatz rangeht, was machen wir schon gut, was davon können wir noch mehr machen. Und dann, wenn wir noch besser werden wollen, wenn wir uns noch verbessern wollen, was machen wir on top noch? Und das ist die Denkweise davon und es ist irrelevant, ob ich jetzt auf einer Zehnerskala skala irgendwo bei 9 starte oder bei sechs starte. Es geht darum, dass man sich auf den Weg macht
1: könnte ein ergebnis davon auch sein und das schließt vielleicht nochmal an die vorherige frage an also wer wer ist geeignet für für positives führen und wer kann es lernen könnte auch ergebnis sein von von so einer messung dass man sagt mh, für dich ist es vielleicht einfach nicht die richtige rolle diese führungsrolle
0: also als ergebnis dieser messung hätte ich es noch nicht wahrgenommen es gibt trotzdem Immer mal wieder Führungskräfte und ich glaube, das ist bei über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns normal, die in eine Führungsrolle kommen und dann selbst auch sagen, da fühle ich mich nicht so wohl. Und da ist es auch möglich, einen Schritt zurück zu machen oder nochmal in die Fachexpertenrolle zu gehen. Immer wieder sehen wir aber auch, es gibt Führungskräfte, die vorher denken, ja, ich weiß nicht, ob das was ist für mich und dann richtig aufblühen in der Rolle. Und da ist halt wichtig, den Weg zu unterstützen, Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Führungskräfte dabei zu begleiten. Und da haben wir bei Lidl Österreich viele Entwicklungsprogramme. Immer wenn man in die nächste Ebene kommt, wird man von der Personalentwicklung begleitet, damit der Prozess unterstützt wird. Wie findet man sich in der neuen Rolle, in der Führungsrolle zurecht?
1: Corona, du hast es schon angesprochen und wir müssen es natürlich ansprechen, weil wahrscheinlich jedes zweite Gespräch sich letzten Endes um Corona in irgendeiner Form auch dreht. Wie hat Corona bei euch das Arbeiten verändert und wie hat es bei euch das Führen verändert und das positive Führen verändert, vielleicht auch leichter gemacht oder schwerer gemacht?
0: Also Corona hat von einem Tag auf den anderen vieles verändert, weil plötzlich, es war dieser Freitag, wo der Lockdown für die nächste Woche angekündigt war, plötzlich war es, ui, wie kann sich das auswirken? Da waren Grenzschließungen im Raum, wo man dann vielleicht gewisse Lagermitarbeiter nicht mehr bekommt. Da war dann sogar das Bundesheer kurzfristig eingesetzt. Es war die Thematik, welche Mitarbeiter fallen dadurch aus, wie kann man das kompensieren, damit wir weiterhin unsere Läden offen halten können und vor allem die Sorge der Mitarbeiter Wie betrifft es jetzt uns? Welche Schutzmaßnahmen können wir ergreifen? Also es hat sich vieles geändert. Es war für mich persönlich auch eine sehr intensive Zeit, auch für mein Team und die Kollegen hier im Teampersonal, aber am intensivsten sicher für die Mitarbeiter in der Filiale, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Filiale, die besonders gefordert waren, weil die konnten nicht irgendwo ins Homeoffice, die mussten draußen für die Frische und Verfügbarkeit sorgen, es war auch ganz wichtig, gesellschaftlich in diesem Moment zu zeigen, okay, wir sind dafür die Bevölkerung. Das ist gut gelungen, bis auf wenige Ausnahmen, mal kurz die Nudeln oder das Klopapier. Hat es sehr gut geklappt, und das liegt auch an den Mitarbeitern. Und das Schöne war, die Mitarbeiter sind dadurch eigentlich zusammengewachsen, trotz dieser schwierigen Situation haben sie die Teams gefunden und es gab auch viele positive Posts in unserer Mitarbeiter-App. Das ist ein wichtiges Kommunikationsmedium, wo wir auch die Stimmung auffangen, wo jeder Mitarbeiter posten kann. Und da gab es auch viele positive Rückmeldungen. Ist Führen
1: bei Lidl in Corona-Zeiten nochmal anstrengender geworden, sowohl in den Filialen als auch so in den Zentral- und, und, und Bürobereichen?
0: Ehrlich gesagt ist vieles anstrengender geworden, weil gerade hier als Grundversorger und dann hat man wieder eine Quarantäne von Mitarbeitern und die anderen müssen einspringen. Und so, ja, es ist anstrengender die Arbeit generell geworden, auch mit der Maske, also dadurch auch Führung natürlich. Jetzt, wenn ich an die Filialen denke, Filialleiter, Verkaufsleiter, Mitarbeiter, die mit der Maske vor Ort sind und alle bestmöglich unterstützen. Natürlich, wenn man da die ganze Zeit draußen ist, in dieser Situation, ist alles angespannter. Umso mehr sehen wir starke Führungskräfte, starke Verkaufsleiter, die es schaffen, hier positiv aufzutreten und ihre Leute zu unterstützen. Auch in dieser schwierigen Zeit, mal sagen, okay, ich bin Führungskraft, aber Ärmel hochkrempeln, selbst mit angreifen, ich bin genauso da für euch in dieser schwierigen Zeit. Das ist ganz wichtig. Muss man jetzt differenzieren zur zentralen Organisation, wo wir ja das Homeoffice-Thema haben. Und hier sehen wir schon gerade, haben sicher viele andere Firmen auch die Erfahrung gemacht, diese neuen digitalen Medien. Wir sprechen ja jetzt auch über Zoom, Christian, und hätten uns sonst persönlich treffen können. Und genau, da haben wir viele neue Medien, mit denen wir lernen müssen, umzugehen und nicht zu vernachlässigen ist dabei, es reicht nicht, wenn ich jetzt das Medium einführe, ich muss versuchen, das ganze Team darin zu integrieren und das zu nutzen. Ein Beispiel ist so der tägliche Teamkaffee. Zum Beispiel, wenn man nur zehn Minuten in einer WebEx ist und gemeinsam einen Kaffee trinkt, mal, das tut gut fürs Team. Und das darf man nicht vernachlässigen. Und deshalb haben wir jetzt eingerichtet eine eigene Rubrik im Intranet zu mobilen Arbeiten. Da geht es um Tipps für zu Hause, die Ergonomie betreffen, Tipps für die Führungskräfte, wie man jetzt auf Distanz führen kann mit einem E-Learning. Also unterschiedliche Maßnahmen, wie wir das unterstützen wollen, weil wir schon sehen, es ist für viele eine große Herausforderung.
1: Ich habe das Gefühl und den Eindruck, Stefan, dass Führende ja häufig genau die gleichen Themen jetzt haben wie, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da ist vielleicht die äh, schwiegermutter aus der aus einer risikogruppe oder man hat irgendwie die kinder im homeschooling weil wieder irgendeiner aus der klasse äh, positiv ist oder, Ver- oder verdachtsfall ähm, und dann sitze ich praktisch mit den kindern zusammen irgendwie am küchentisch ich muss meine arbeit schaffen und die kinder haben das schulthema also genau die gleichen themen wie die wie die mitarbeiter und gleichzeitig ähm, steigt so für meine empfinden in, in so Situationen von von Krise und Ungewissheit doch ein bisschen auch so die Orientierung nach oben, ja, dass die Leute irgendwie von Führung dann doch immer noch mal ein bisschen mehr Auskunft und und Plan erwarten, was die Führenden ja häufig auch gar nicht haben unbedingt und haben können. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also Hut ab vor all denen, die das schaffen, also mit, mit Arbeiten und Kinderbetreuung. Die Herausforderung hatten auch wir konkret hier. Im Team der Personalverwaltung hatte ich einige Fälle, wo es dann gilt, das zu vereinen. Also da sieht man auch diesen Wandel. Früher war es so, ja, mobiles Arbeiten, das wollen wir. Wir hatten es zum Glück vorher schon implementiert und das ist gut. Jetzt ist es so, immer mobil ist auch nicht gut und gerade mit Kombination Kinderbetreuung durchaus eine Herausforderung. Und ich glaube, als Führungskraft ist hier Empathie gefragt, auch mal hineinhören in den Mitarbeiter, wo gibt es Anliegen? Wo gibt es Probleme? Und wieder ein kleiner Tipp aus der Praxis. Bei uns war es dann Themen wie eine Kollegin, die sagte, er, ich habe zu Hause keinen guten Sessel. Ja, nimm dir doch bitte den Bürosessel mit. Das ist überhaupt kein Problem. richt's dir ein, nimm dir deine Bildschirme mit und du kannst dir deinen perfekten Arbeitsplatz zu Hause einrichten mit deiner Ausstattung aus dem Büro. Und die ist jetzt super happy, mit dem Homeoffice zu arbeiten. Gibt aber auch andere Herausforderungen natürlich, wie Kinderbetreuung, die uns vor eine große Challenge stellen und wo man schauen muss, wie kann man mit der Flexibilität der Arbeitszeiten zum Beispiel agieren. Weil es gibt ja viele Tätigkeiten, da ist es jetzt nicht relevant, ob die jetzt vormittags oder nachmittags erledigt werden können, dass man da auch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Mitarbeiterin bzw. des jeweiligen Mitarbeiters eingehen.
1: Eine riesige Herausforderung für Chefinnen und von Chefs, von der ich jetzt gerade so in meinen Coachings und Teamentwicklungen mitbekomme, die Unterschiedlichkeit der Erfahrungen, die Unterschiedlichkeit der Lebenswelten praktisch wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diese Covid-Zeit. Erleben. Extrem gechillt, die einen, ja, endlich mal Zeit für den Partner, für die Steuererklärung, für die Hobbys, Keller aufräumen, Äh, die sagen, ja, Homeoffice ist irgendwie für mich das Größte überhaupt. Und die anderen, die total am Rad drehen, ja, weil sie finanzielle Sorgen haben, weil die Kinder im Homeschooling sind, weil es keinen gescheiten Arbeitsplatz auch für einen selber gibt. Und ja, manche dieser Themen haben die Führenden ja dann auch nochmal selber, also haben sie nicht nur sozusagen bei den Mitarbeitenden, sondern erleben sie auch selbst. Wie geht euch das? Wie erlebt ihr so die diese Unterschiedlichkeit in den Teams unter den Mitarbeitern und wie geht ihr damit um? Stefan, was würdest du sagen, was habt ihr als Organisation und was haben Führende jetzt so in Corona-Zeiten gelernt, was danach, wenn das Thema irgendwann mal längst durch ist und vorbei ist, unbedingt erhalten bleiben soll?
0: Erstens die Verwendung der digitalen Medien. Also das ist ja wirklich eine Erkenntnis gewesen. Die erste Videokonferenz, wo die halben sich nicht einloggen können, war richtig etwas lustig. Ich muss sagen, selbst habe ich auch einiges dazugelernt auf der digitalen Ebene. Und ich glaube, das bleibt uns. Das werden wir beibehalten. Das kann man für nachher mitnehmen. Auch die Erkenntnis von vielen Führungskräften. Ach, es funktioniert ja auch, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Also dieses... Homeoffice, mobile Arbeiten bekommt sicher weiter an Aufschwung und wird auch nach Corona viel besser etabliert sein als davor. Also das ist sicher was, was man mitgenommen hat und gleichzeitig auch ein Aspekt, der mir jetzt immer mehr klar wird. Nichtsdestotrotz nach einer gewissen Zeit zu Hause wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Team Wollen die Kollegen persönlich treffen, freuen sich richtig, so wie es zwischen den beiden Lockdowns bei uns war, als sie wieder mal ins Büro konnten und Kollegen treffen, wenn auch mit Abstand. Aber der persönliche Kontakt, der ist schwer zu ersetzen über digitale Medien. Und deshalb ist so meine Erkenntnis, die hybride Zwischenlösung macht es aus, also Flexibilität und Homeoffice ermöglichen, aber auch sicherstellen, dass sich wieder mal das gesamte Team persönlich treffen kann.
1: Wenn du einen optimistischen, und du bist ja glaube ich ja optimistischer, zuversichtlicher Mensch, wenn du einen optimistischen Blick in die Zukunft machst äh, in fünf Jahren, was macht Lidl äh, in Sachen Positive Leadership noch ein bisschen besser oder mehr oder neu, als wie ihr es heute macht?
0: In fünf Jahren hoffe ich natürlich, dass wir, uns nochmal weiterentwickeln können, gerade jetzt nach der Krise, dass wir diesen Zusammenhalt mitnehmen, aber auch gestärkt rausgehen, weil diese anspruchsvolle Situation in den Filialen, die wird nachher sicher viel Accomplishment brauchen. Also da geht es auch darum, sichtbar zu machen, Das war jetzt hart, eine schwere Zeit in den Filialen, das dann auch gemeinsam zu feiern. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, können wir eine positive Stimmung mit rausnehmen.
1: Wir haben ja jetzt die letzten Jahre einen Arbeitsmarkt gehabt, wo der Fachkräftemangel, der der Krieg um die Talente, das waren ja so Schlagzeilen, die die häufig auch zu lesen waren und zu hören waren. Und in so einem Umfeld, glaube ich, hat sowas wie positive Psychologie am Arbeitsplatz positive Leadership auch leichter. Ähm, könnte es sein, dass in einer, in einer Situation, wo der, der Arbeitsmarkt sich ja bisher dreht in der Krise, nach der Krise, dass dann sowas wie ähm, ja die Kritiker an positive Leadership wieder ein bisschen mehr Oberwasser gewinnen, so nach dem Motto, die Leute müssen froh sein um einen Job und sollen halt so viele Ansprüche an die Firma, an die
0: Firmenkultur, an die Führung haben. Könnte sein, ist aber nicht der Weg, den ich gehen will und den wir gehen wollen bei Lidl. Warum? Gerade jetzt sprechen wir vielleicht neue Zielgruppen an. Zielgruppen, die vorher vielleicht nicht an Lidl gedacht haben als Arbeitgeber und jetzt für uns eine Chance darstellen, dass sie bei uns beginnen, weil eben der Arbeitsmarkt es zulässt. Aber das Ganze hilft uns nur dann was, wenn wir ein guter Arbeitgeber sind und die auch langfristig an uns binden können, bei uns halten können, weil sie sich wohlfühlen. Weil so, ja, hätte ich vielleicht vor der Corona-Pandemie nicht daran gedacht, aber jetzt, wo ich bei Lidl bin, sehe ich, das ist ein super Job, ein fairer Job, da werde ich wertgeschätzt, da kann ich was erreichen. Und ich glaube darum sind diese Permafaktoren besonders wichtig, weil viele Einstellungen helfen nichts, wenn man dann auch wieder viele Mitarbeiter verliert. Das ist viel Know-how, das ist viel, was man wieder ins Team investieren muss. Und es ist wertvoll, wenn wir es schaffen, diese neu angesprochenen Zielgruppen auch bei uns im Unternehmen zu halten.
1: Stefan, ich möchte dir gerne drei allerletzte Fragen stellen. Was ist deine allergrößte Stärke?
0: Enthusiasmus. Ich würde sagen, ich bin ein enthusiastischer Typ, der auch die Dinge positiv vorantreiben will mit Begeisterung. Und das ist was, was ich als Feedback bekomme, dass es ansteckend ist. Was war dein allergrößter Erfolg bisher? Ja, mein größter Erfolg ist eigentlich der Erfolg meines Teams. Es macht mir extreme Freude und Spaß, wenn ich sehe, wie die Menschen rund um mich wachsen und wie sie eigenständig arbeiten. Und das ist der Erfolg meines Teams, der eigentlich auch mein größter Erfolg ist, weil du gewinnst nie allein, du gewinnst immer nur als Team und insofern ist es ein gemeinsamer Erfolg, aber für mich trotzdem der größte, weil ich Freude dran habe, wenn sich jeder entwickeln kann.
1: So wie die Dinge stehen, sind wir ja wahrscheinlich alle sterblich, Äh, vermutlich ich und vermutlich auch du, Stefan. Woran sollen sich die Leute nach deinem Tod an dich erinnern?
0: Dass sie eine gute Zeit mit mir hatten an gute Zeiten, gemeinsame Zeiten und damit bin ich dann schon zufrieden. Zusätzlich noch an diesen Podcast, weil der jetzt für die Ewigkeit im Internet verewigt ist. Großartig.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die weitere Informationen und Links gibt es natürlich in den Shownotes wie immer oder und auf meiner Seite positiv-führen.com Wie sich übrigens positives Führen nochmal genau messen und darstellen lassen kann, nämlich mit dem sogenannten permaly Profiler. Dazu habe ich in der Folge Nummer 3 mit Markus Ebner, übrigens auch ein Österreicher, gesprochen, habe ihn interviewt und habe dazu auch einen Blogpost geschrieben. Links dazu, wie gesagt, auf meiner Seite. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr meinem Podcast und mir eine riesengroße Freude machen. Gebt auf eurer Plattform eine Bewertung ab, abonniert ihn oder schreibt einen schönen Kommentar, empfiehlt ihn an Kolleginnen und Kollegen oder wen auch immer. Wenn ihr euch für ein Webinar oder ein Coaching oder einen Teamboxenstopp stop interessiert, meldet euch gern bei mir unter www. Punkt positiv-führen.com. Bis dahin viel Erfolg, viel Spaß, gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, Servus, bye bye.